0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，我们来关心九月十二号，卫福部长陈时中表示，台湾将和 COVID-19 疫苗全球取得机制，也就是 COVAX 签约，确保我们能够分配到疫苗。但是，当疫苗研发成功，真正的难题可能才要开始。再来，影音串流平台 Netflix 是少数因为疫情还受益的企业。现在他们更超越了迪士尼，成为娱乐业最有价值的企业。到底 Netflix 的经营管理策略是什么？最后，在家工作有没有可能变成业界主流？一旦工作形式改变了，劳动法规也要同步调整，这就会牵涉到工时、工资等等权益问题了。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《时代》杂志关心。正当大家都在抢时间研发疫苗的时候，还有哪些问题没有解决？我们先来看看疫苗的研发进度。九月八号，英国牛津大学和英国药厂阿斯特捷利康合作开发的疫苗，因为一名志愿者出现了严重症状，结果暂停了实验。十二号独立调查委员会完成安全性调查，确认疫苗的安全没有问题之后，才又再度恢复实验。这支疫苗是少数已经进入第三期临床实验的疫苗，但是在全球各大药厂加速疫苗研发的同时，其实也引发不少风险。首先是关于疫苗的效用和安全问题。牛津大学和阿斯特杰利康合作的疫苗是使用黑猩猩腺病毒来当作载体，把新冠病毒及蛋白的遗传物质植入已经被检活的黑猩猩腺病毒里头，然后再打入人体，来刺激人体免疫系统产生抗体。但是这种做法的风险就在于说，我们等于是一次把两种病毒植入到人的身体里头，即使其中一种病毒已经被弱化了，但是仍然有可能让人体的免疫系统过度反应，就会导致发炎。其他正在进行临床实验的疫苗也同样都存在这样子的风险，但是要能够广泛的测试疫苗的安全和效用，剩下的时间也越来越少，因为一旦疫情减缓，就无法有足够的确诊病患来接受临床实验。也将更难取得需要的统计数据。当年 SARS 和 MERS 的疫苗计划之所以会失败，就是因为在疫苗成功研发之前，疫情已经结束了。好，刚刚谈的都是做疫苗的技术问题，但是除了疫苗本身的问题之外，后续还有更多的情况哦需要解决。第一个问题就是谁能够优先施打疫苗？美国在九月份的时候公布了疫苗施打的优先顺序，其中最优先的就是高风险工作者，例如医护人员、有糖尿病、气喘和心血管疾病的人，以及群居的年长者。至于第二顺位呢，是面临重大风险的工作者，还有老师、年长者跟监狱囚犯等等。第三则是年轻的成年人和儿童，最后才是不符合前三项资格的其他人。但是在美国，您知道吗？患有糖尿病、气喘和心血管疾病的人数，基本上已经占总人口比例的百分之四十。这已经远远超出目前能够取得的疫苗数量。到时候又该如何分配？显然会出问题。当然，任何原则都永远无法涵盖所有状况。到时候必然是会发生各种不可预料，或者是原则之外的例外。那么呢？这个时候该如何选择，将会是道德和执行上的一大难题。再来，要如何大量生产疫苗？如果希望尽可能有越多人能够打到疫苗，那么就必须快速大量生产。但是生产过程其实一点都不简单。费城儿童医院疫苗教育中心主任奥菲特博士说：“疫苗的生产包括了研究、开发和执行，其中最难的阶段呢就是执行了。大量生产不是一件小事，过程当中可能会犯错。”但是执行过程当中，哪怕发生再小的错误，都可能引发健康危机。例如，一九五零年代，美国政府推行的小儿麻痹疫苗接种计划，当时呢，疫苗厂商没有成功减活小儿麻痹症的病毒，结果是导致四万名儿童遭到感染，反而留下更多问题。另一个需要处理的关卡是，要如何运送疫苗？大量生产之后，接下来问题就是运送。根据 BBC 的报道，如果要把大批疫苗送到世界各地，就需要八千架波音747货机，而且这是假设每个人都只需要施打一剂疫苗的前提。但是目前各大药厂研发的疫苗大多数都需要实打两剂，因此实际生产的数量恐怕会远远超出目前的预估。这将会是全球航空货运业史上面临的最大挑战。在我们期盼疫苗尽快上市的同时，上述这些问题都必须提早规划以及设想可能的解决方案，才能在疫苗上市后避免无可挽回的失误。好的，第二件国际大事，我们来看看《富比士》杂志这一期的封面呢，就是 Netflix 执行长哈斯汀的个人肖像。《富比士呢》呢要带我们来了解网飞 Netflix 如何超越迪士尼，成为娱乐业最有价值的企业。Netflix 是少数因为疫情还受益的企业，目前在全球超过190个国家拥有将近2亿名的订户，营收年成长率是达到 25%。市值更有2130亿美元以上。Netflix 独特的企业管理文化，当然也变成了热门话题。其中最让人津津乐道的，自然就是公司出手撒钱都非常的大方。从2003年开始 ，Netflix 就以优于业界的薪资待遇，有大举挖角戏骨的工程人才。跨足内容产业之后呢，更开始向好莱坞挖角。但不同的是 ，Netflix 的奖励酬庸几乎都是以薪资为主，并没有像是股票选择权，也没有绩效奖金等等。因为呢，公司是认为绩效奖金只会让员工做出错误的决策。虽然创新需要承担风险，有可能因此降低公司获利，公司股价可能会下跌。这个时候，高阶主管该怎么做呢？面对这种两难 ，Netflix 的执行长 h u s t 斯 n 在九月出版的新书。唯一的规则就是没有规则。里面说到，好莱坞高阶主管的奖金和公司的营运获利是联动的，但是在 Netflix 并没有这样的制度，所以高阶主管不需要担心因为冒险而让自己的奖金泡汤。除了大方撒钱之外，公司也给员工高度的自由空间，就像是职业球队的教练放手让队中明星球员自由的去执行战术。哈斯汀他也鼓励所有的员工在符合公司利益的这个前提之下，自己做决定。他强调，不要想着讨好你的老板，而是为公司的最佳利益着想。因为多数公司的管理都希望提升效率，尽可能减少错误，但是时间久了就会变得僵化。哈斯汀说：“我们是一家创意公司，必须有足够的弹性，容忍一定程度的混乱。”不过，自由当然也是有代价的，那就是员工必须为结果负责。哈斯汀将公司比喻为一支职业球队，他需要的是最顶尖的 A 卡人才。Netflix 每年都会淘汰 10% 表现不佳的员工，一旦公司认为员工不能够再为公司创造价值，他们就会毫不犹豫的请员工走路。当然，公司对于离职员工依旧是出手很大方，在美国可以领到相当于四个月薪水的资遣费；至于在荷兰，则是超过六个月的薪水。只是哈斯汀也不是天生就懂得如何管理和领导，他也曾经犯下让自己到现在都还非常后悔的错误。像是在2011年，哈斯汀他决定把 DVD 出租业务成为独立公司 Crister， 希望公司可以专注在串流影音服务和原创内容的制作。不过呢，却因此激怒了大批消费者，因为如果想要同时使用 DVD 出租和串流影音平台的服务，那消费者变成得分别付费，申请两个不同的账号。这件事情之后，有不少的高阶主管都坦诚，原本就不看好哈斯汀的决定，但是却没有人愿意当黑脸来提出反对。有一位 Netflix 的主管就说：“我早就知道这会是一场灾难，但我想哈斯汀永远是对的，所以保持沉默。而且呢，因为其他人都同意，我也就跟着同意了。”于是，这一次的惨痛教训让哈斯汀意识到，聆听反对意见到底有多重要。他就认为，哦，如果你听不到不同的意见，就不可能做出最好的决策。接下来这个事情就是一个蛮好的例子，像是 Netflix， 他们曾经一度犹豫哦，要不要跨足儿童市场。原本哈斯汀自己是没有太大意愿的，但是呢，在某次领导阶层的季度会议上，他仍然决定要邀请四百位员工一起来参加，然后呢，请每个人回答他一个问题。这个问题就是：我们应该要花更多或者更少的钱来制作儿童内容。而在听完了员工的意见之后呢，哈斯汀他也改变了想法。因为半年后，公司就挖角了前梦工厂主管来担任儿童与家庭电视节目的副总裁。2018年 ，Netflix 的原创儿童节目更获得了三项艾美奖的提名。如果从数字来看 ，Netflix 的管理方式确实有效。根据《经济学人》的报道 ，Netflix 员工每年可以创造出两百0十万美元的营收，这个是迪士尼员工的9倍；而平均每位员工可以创造两千六0五十万美元的股东价值，这是 Google 员工的3倍。自从2002年公开上市之后 ，Netflix 股票上涨超过500倍。今年 Netflix 更是超越了迪士尼，成为了娱乐业最有价值的企业。但是，就像戏股的新创公司一样，如今的 Netflix 在全球有将近八千名的员工，另外呢还有两千两百名的约聘人员。随着组织规模扩大 ，Netflix 强调创新的企业文化也势必面对挑战。另外，当疫情过后 ，Netflix 能不能持续维持现在的成长动能呢？这也是一大考验。第三件国际大事，我们来看看《经济学人》提到了在家工作有可能变成永远的常态吗？这场疫情哦，有许多工作者是被迫在家或者是远去工作，那开始就有不少人在争辩了：办公室还有存在的必要吗？目前，企业对于在家工作的看法其实天差地别。像是推特的执行长多西，他就表示，公司员工可以永远在家工作。不过，刚刚提到的像是这个 Netflix 的执行长哈斯汀，他就说在家工作有害无益。到底把所有人聚集在同一个办公空间的做法好或者是不好，目前很难有定论。我们就从以下几个真结点来讨论这一题。第一点，在家工作效率会比较高吗？其实哦，有关实体距离上比较接近，是不是真的能够激发员工之间的合作和创意？这一点从1970年代以来累积的大量的研究，但是从头到尾呢都没有得到一致的结论。至于在疫情期间进行的调查，结果其实也值得商榷。因为在封锁期间进行的调查，大部分是由受访者主观回答关于生产力的问题，也就是缺乏客观的指标，因此不完全可信。另一个问题是因为人们哦常常会忽略数字表象之下的真相。尽管有研究显示在家工作生产力比较高，但是却忽略了在家工作的工时问题。像在今年七月，由哈佛、史丹福和纽约大学的经济学家们进行的研究发现，封锁期间呢，平均工作天数比起封锁之前要多出五十分钟，而且哦，人们更常在正常工作时间之外寄发 email， 也就是说，上下班的界限变得更模糊了。另外，史丹福大学教授布鲁姆和同事在2015年针对中国客服中心的员工进行研究，结果发现，在家工作的员工工作效率比较高，有三分之一是因为工作环境比较安静，另外三分之二的原因就是因为其实工作时间比较长。好，第二个真结：点，员工比较喜欢在家工作吗？同样的，不同的研究结果也不相同。人力顾问公司利斯曼针对富有国家十万名白领工作者的调查显示，疫情期间在家工作的满意度和员工在家是不是拥有专属的办公空间有很大的关系。这也就牵涉到了是不是所有的工作者他们都拥有需要的相关配备，例如网络或者是笔记型电脑，能在家工作。而公司有没有提供足够的资源，也会是一个因素。况且呢，也不是所有人都有能力在家工作。根据芝加哥大学教授今年四月发表的研究报告，在富有的国家，大约只有百分之四十的工作者所属的职业可以在家工作。第三个真节点，在家工作可以持续多久呢？布鲁姆针对了中国客服中心员工进行的调查，同时追踪了在家工作的长期影响。有很多员工都表示，希望偶尔能够回到办公室。因为长时间在家工作会让他们觉得孤单。过去曾经有多家企业大规模推行远距工作，最后都决定放弃。例如雅虎，原因是什么呢？从一份外流的内部文件或许有答案。这份文件说，有些好的决策和想法是来自于在走道上，或者是员工餐厅里和同事的讨论，碰到不一样的人，或者是临时起意的小组会议。2017年，美国东北大学的雷德尔和卡内基美隆大学的威廉斯两位学者合作的研究也显示，突发且随机的沟通，也就是短时间内快速交换意见，这比起长时间但是缺乏焦点的沟通，更能够提升工作绩效。但是也无法因此证明这几年流行的开放办公室或者是共享办公空间和所谓的创新有直接的相关。或许比较中肯的说法是：哦，人们确实是需要面对面的互动。至于是什么样的形式，可以有不同的做法。无论如何，随着工作形态的改变，势必将会影响到未来的公共政策制定。最重要的就是劳动法规要怎么修改。例如说，公司要如何衡量员工的工作绩效？公司要如何监督远距工作？如果员工在家工作受伤了，要如何界定责任归属？公司是不是也应该要支付员工在家工作所产生的相关成本，例如网络费用等等？所以，不论在家工作会不会变成职场的主流，但是呢，这一次的疫情或许可以促使各国政府趁这个机会来重新检讨劳动制度和相关法律的规定，来因应未来可能出现的变化。以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。